0: On est arrivé là Ouais bah on est prêt hein. On est prêt pour le, le live, salarié, prêt.
1: salarié ou entrepreneur. Il va falloir choisir euh, ce soir. C'est un combat difficile. Deuxième tour. <rire> on a tout aimé. C'était quoi les autres options On peut faire les deux hein. Ah, on moi, peut moi, faire les deux sa Salarié-entrepreneur. C'est vrai. Et on peut même être étudiant entrepreneur. Il y a un statut comme ça, je sais pas ah. si tu connais. On va voir ça a, ce soir. Alors. Ouais bah je le connais pas trop mais ouais.
0: Alors le live est sur YouTube, live salarié ou entrepreneur. Nous sommes avec un salarié qui est à la fois entrepreneur, deux entrepreneurs d'anciens salariés je crois, Selma Lingen. Et à l'autre bout de, de la France, à Cannes, dans cette belle ville canoise, on a Rémi Bigot qui est un super entrepreneur qui d'ailleurs est en train de montrer une start-up. N'hésitez pas, j'aimerais créer une start-up sur le high-tech. Voilà la première question. La première question et je crois que je vais donner la parole à Rémi qui est en train de partager son projet de start-up sur le M MSB Show. Rémi, tu peux nous
2: expliquer un petit peu comment lancer une start-up Alors, vous, vous, avez, vous avez une journée entière ou pas Alors pour, pour faire simple, ça dépend parce qu'une start-up dans le high-tech, c'est assez vaste comme, comme question. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, si tu as les premières étapes à mettre en œuvre, c'est déjà de trouver une idée correcte. Alors l'idée, c'est pas forcément une idée euh, euh, à la Facebook. Hein. C'est pas forcément l'idée du siècle. Ça, c'est ce qu'on te fait croire dans les journaux et à la télé. En fait, ça peut être une idée très, très simple. Euh, par contre, c'est ton exécution qui va compter. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà trouver ton idée. Cette idée, il faut qu'elle soit en rapport avec tes capacités, tes connaissances. L'Ingen pourra en parler et Saluma également, parce que c'est un peu pareil quand on se lance dans l'entrepreneuriat classique, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as ça, il faut que tu sois capable de dire « Voilà, j'ai besoin de quoi pour créer ce projet ?» Pour créer la première pierre de ce projet, pour le lancer, pour le démarrer. Et une fois que tu as ça, eh ben, tu te lances. Voilà, c'est assez simple. On a la chance d'être dans un pays qui nous aide beaucoup pour l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on nous raconte. Euh, pour te donner un exemple très simple, si aujourd'hui tu es salarié, ou si tu es au chômage, tu peux cumuler le chômage et la création de ton entreprise. Ça, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai des exemples d'entrepreneurs qui, pendant deux ans, sont financés par Pôle emploi pour pouvoir créer leur activité. Donne-moi un pays au monde où ça existe, ça n'existe pas.
0: Voilà. Merci Rami, je remonte une deuxième question de Pauline. Et une question qui est, qui est très justifiée. Alors on va laisser un petit peu la parole à la personne qui sont en face de moi. Est-ce qu'on peut être salarié et lancer son, son entreprise à côté. Garder son job et lancer une entreprise. Je Allez.
3: pense qu'on va peut-être euh, même en, en parler tous les deux. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancée euh, comme ça. C'est-à-dire que. Alors, j'étais à temps partiel, en fait, et j'ai mmh. développé euh, mon activité d'abord pour tester, voir si déjà ça marchait, je pouvais gagner de l'argent ou mmh. pas, avant de partir. Donc, euh, je l'ai fait. J'ai des clients, euh, même, qui parfois développent des activités, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, Jean, tu pour nous dire aussi parce que toi tu développes aussi ton activité euh, en parallèle d'un, enfin, très présence sur le web alors que tu es salarié à côté et moi j'ai l'exemple d'une cliente en tête qui développe une super activité dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle mais qu'elle aime aussi beaucoup, elle n'a pas envie de quitter son boulot de salarié parce que c'est ça aussi qui fait que du coup elle n'a pas de pression au niveau de son business qu'elle peut euh, en fait s'épanouir dans des trucs qui sont très différents sans avoir de finalement d'un côté d'une de l'autre parce qu'elle elle va pas bosser parce qu'elle est obligée de bosser vu que le, son business marche aussi euh, à côté et quand elle fait quelque chose pour son business c'est pas non plus parce qu'elle est obligée de faire une vente tout de suite puisqu'elle est euh, salariée à côté donc je pense que ça dépend des gens c'est possible de faire les deux je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel en revanche quand on est soit entre les deux au niveau de transition, soit qu'on garde les deux, c'est de faire ce qu'on fait bien, y compris son, et, et surtout son boulot salarié.
0: De SOSPC Christophe, question très intéressante. SOSPC Christophe, il est salarié et entrepreneur, les deux. Ah. Il est en micro-entreprise. Et il se demande pourquoi on doit payer 23,1% d'impôts aux micro-entrepreneurs chaque mois. Ce n'est pas un peu beaucoup. C'est quoi C'est les cotisations sociales qu'on a à payer. Alors je sais que Rémi, il aime bien les salariés, non, les entrepreneurs qui payent leurs leur taxes. J'avais vu une petite vidéo là-dessus. Alors je te laisse prendre la parole Rémi là-dessus.
2: En fait j'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que tu gagnes 1000, on te prend 213 euros du coup. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça choque. Euh, il faut comprendre qu'un salarié, aujourd'hui, si on regarde sa fiche de paye, c'est quasiment du x2. Euh, alors certes, il n'y a pas la même couverture, je suis assez d'accord, mais honnêtement, 21 euros sur 100, je ne trouve pas ça confiscatoire. Il faut savoir que dans la plupart des pays, on est entre 30 et 50 euh, en moyenne. Il y a des paradis fiscaux, bien sûr. Par contre, les paradis fiscaux, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous payez rien, c'est que derrière, vous n'avez aucune couverture. Il faut bien comprendre que nos hôpitaux, nos, tous nos services publics, il faut bien les payer à un moment. Et je suis d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, que tout va bien, que voilà. Mais moi, pour ma part, je suis très fier de payer bien plus que 21,3% aujourd'hui, et ça ne me pose aucun problème. Et j'ai d'ailleurs dit, et je le répète encore devant tout le monde ici ce soir, le jour, ailleurs qu'en France, vous venez me voir et vous m'insultez, voilà,
0: parce que ça n'ira pas. Ouais, à parler, parler des statuts, c'est bien. Pourquoi la SASU, c'est
1: mieux que URL, mais, mais
0: brièvement Alors moi, je okay. suis en
1: EIRL, toi, toi aussi, hein. c'est pas EURL, mais on est pratiquement dans la même chose. Euh, en gros, tout ce qui est SASU ou SAS, c'est des sociétés et nous, nous sommes des entreprises, ok euh, Les sociétés, on est en euh, salariés. D'accord. Euh, si on se paye des salaires, alors que nous, on est en TNS, on est travailleurs non salariés. Donc, ça implique que nous, par exemple, on ne va pas cotiser pour le chômage parce qu'on n'a pas le droit au chômage. Tant que l'autre euh, Macron n'est pas élu, on n'a pas le droit au chômage. Du coup, on ne cotise pas au chômage. Du coup, on paye moins pour se rémunérer. Mais la SASU, euh, la SASU euh, vous allez devoir payer plus de cotisations pour avoir le même niveau de salaire que nous. La différence et c'est pour ça que c'est très bien pour les startups, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous payer des, euh, des salaires. Vous pouvez vous payer des dividendes à la fin de l'année et donc, du coup, vous êtes beaucoup moins taxé. C'est-à-dire que vous ne touchez rien durant l'année, vous ne versez pas de salaire en tant que SASU et à la fin… Euh, vous prenez des dividendes par contre vous touchez pas de salaire chaque mois oh. en
3: fait moi je t'avoue que les subtilités du truc vraiment j'avais du mal à comprendre donc euh, j'en ai, ai discuté moi euh, de vive voix avec euh, plusieurs comptables et puis j'ai fini par euh, choisir euh, un cabinet d'expertise comptable qui me parlait bien et qui était spécialisé là-dedans et qui m'ont bien expliqué par mmh. A plus B pourquoi ils me recommandaient l'URL donc j'ai compris quand ils m'ont expliqué ouais. donc j'ai pris ma décision je serais incapable de réexpliquer ré ré le truc par rapport à auto-entrepreneur oui parce que même si tu dépasses, tu as une tolérance quand tu dépasses mmh. le plafond. Le souci quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges. Donc, c'est 30% sur ton CA. Mais si tu veux commencer à développer de l'affiliation, que tu as des charges pour toi, des formations, des mmh. investissements, mmh. de matériel, etc., tu es taxé sur le mmh. CA et en fait pas sur ton bénéfice. Mmh donc après tu peux vraiment même pour un, un chiffre d'affaires entre 30 et 40 000 euros tu peux vraiment optimiser ce qui te reste à la fin tu as un bon cabinet euh, Expert. d'experts comptables pour, pour t'aider par rapport à ça
0: on va, on va parler un peu visibilité parce qu'on a des experts de la visibilité online et euh, hier euh, Rémi a fait un peu de teasing pour dire euh, je vais vous montrer je vais vous apprendre à faire euh, plein de, comment, de vues sur Facebook live des centaines de spectateurs sur vos Facebook live on va peut-être parler de ce point là Rémi parce que moi j'ai envie de savoir tu peux nous expliquer un petit peu parce que là, on est sur un YouTube Live, Facebook Live, ça a l'air de décoller. Comment, comment tu fais Explique-nous un petit peu, partage-nous euh, un succès que tu as eu sur un Facebook Live.
2: En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que depuis quelques mois, Facebook attaque vraiment de plein fouet euh, YouTube. En fait, le but de Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, c'est d'annihiler YouTube. Voilà, ça, c'est son objectif et tout montre qu'il veut arriver vers ça. Alors, il n'y arrivera pas à l'annihiler, bien entendu, mais par contre, ce qu'il veut, c'est prendre le pas. Hein, c'est dominer Google sur ce point. Et, et, et tout ce qu'ils font, c'est dans ce but-là. Enfin, beaucoup chose. Quand on voit euh, l'intégration de la vidéo dans Instagram, les Facebook live, quand on voit la prochaine, le prochain moteur de recherche dédié aux vidéos, quand on voit qu'ils commencent à proposer la monétisation des vidéos, c'est en cours, ça arrive. Tout est prêt pour, euh, pour essayer de bouffer du Google et du YouTube parce que c'est la même entreprise hein, si vous ne le saviez pas. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait En fait, il y avait deux possibilités. Soit euh, j'utilisais ma communauté existante pour faire un Facebook live, ça peut être une très bonne idée. Hein. Sauf que le problème que j'avais, c'est que je me suis dit ma communauté, elle est trop petite. Tu vois, elle est, elle est bien ma communauté, elle est vraiment de qualité, je suis très content. Mais voilà, Là, je suis pas, je suis très loin d'être un normal ainsi un Cyprien. Donc je me suis dit je vais faire un Facebook live sur la communauté de quelqu'un d'autre. Et j'étais en relation avec un mec qui s'appelle Sylvain Lambert, qui est un super gars, j'espère qu'il est là ce soir, de Webmarketing Com que Selma et bah, tous les trois je pense que vous connaissez très bien. Et lui il a une super communauté sur Facebook, vraiment une très très belle communauté et il était intéressé par créer des contenus vidéo et notamment par Facebook live, mais il voulait pas le faire lui-même parce que Sylvain est quelqu'un d'assez timide et il se présente très très peu en vidéo. Donc je, je l'ai contacté, je lui ai dit bah écoute euh, moi j'ai envie de, je fais des Facebook Live depuis quelques semaines, je me régale avec ça, je m'amuse beaucoup. J'ai envie de faire ça sur ta communauté, est-ce qu'on peut faire un deal ensemble ?» Et il m'a dit oui. Et du coup, on a commencé à lancer les premiers épisodes.
0: Et donc, euh, Lingen qui a quand même pas mal d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 4000 abonnés, c'est ça
2: Presque
1: 5000, ouais.
0: Tu peux nous dire comment tu fais
1: alors, euh, des tutoriels, les tutoriels qui aident les gens sur un point précis. Moi, euh, j'ai fait des centaines de milliers de vues avec mes tutoriels Twitter. J'ai commencé ça à un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Je suis très bien classé pour tutoriel Twitter. Il suffit de faire quelques tutoriels sur quelques sujets. Et puis, il y a forcément un sujet qui va vraiment sortir du lot et euh, vous allez… En étant utile, en osant demander aux gens de s'abonner à votre chaîne, vous allez augmenter euh, vos, vos abonnés. Alors, Quand même, il y a un bémol là-dedans, c'est que ma communauté qui me suit sur YouTube, elle n'est pas forcément passionnée par ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés parce qu'ils sont intéressés à être Twitter. Mais moi, vu que je parle d'entrepreneuriat et de blogging, j'ai peut-être sur les 5000, j'ai 2 000, 3 000 personnes qui ne sont pas intéressées par ça. Du coup, c'est pareil pour mon Twitter. Mon Twitter, j'ai 5 000 abonnés et on a 2 000, 3 000 qui sont abonnés parce qu'ils ont suivi le tutoriel, ils m'ont trouvé sympa et ils sont abonnés. Donc, c'est une bonne chose d'augmenter.
3: Twitter
1: Voilà. Alors, j'ai envie de dire vraiment, le, 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 pour avoir plein d'abonnés YouTube, la conclusion, c'est faites des tutoriels sur YouTube. Si vous faites des des tutoriels sur comment euh, avoir plus d'abonnés sur YouTube. Alors là, c'est le meilleur moyen d'avoir euh, des abonnés, sur, abonnés euh, sur YouTube. Euh, non, mais vraiment, hein, c'est aussi bête que ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment euh, le plus important Je pense qu'il y a une chose aussi, que je, voilà, il y a 10 000 conseils que je pourrais donner, mais celui-là, je le donnerais. C'est d'interviewer des gens comme Jean-Baptiste, Selma, euh, quoi, Rémi, je vous ai tous les trois euh, interviewés. Et l'idée, c'est quand vous vous partagez à votre communauté, euh, votre vidéo, bah moi je capitalise sur votre communauté qui s'abonne alors à, à ma chaîne parce qu'ils m'ont découvert grâce à vous. Donc appuyez-vous sur d'autres personnes en les interviewant par, par exemple ou en faisant des booktube comme tu fais Jean-Baptiste euh, parce que les, 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 les auteurs de ces livres sont contents de tes. Euh, de tes booktube, du coup, ils vont partager ta vidéo et dans l'espoir pour toi d'obtenir quelques abonnés en plus, j'imagine.
0: Ouais très juste ce que tu dis, Lingen, quand tu parles des autres. Et, et je crois d'ailleurs, je l'avais déjà vu Rémi en parler. Quand tu mets en avant les autres, euh, en général, euh, l'être humain, il est un petit peu euh, égoïste. Il aime bien qu'on parle de lui et il va relayer parce que l'article parle de lui. Ça, c'est une bonne technique, en fait, pour t'adresser à un nouveau public. Et donc, quand tu parles de quelqu'un qui a une grosse communauté, il va relayer à sa grosse communauté. Et donc, euh, tu vas exposer, du coup, ton format, ta vidéo euh, à plus de monde. Peut-être Selma, je ne sais pas. Selma, on, va, on va interroger Selma
3: enfin, C'est un petit bémol bref par rapport à ça. C'est que euh, ce, ce truc là, en fait, on est tous sensibles à ça. C'est à dire que bien sûr, quand il y a un article qui part de nous, on a envie de le partager. Et on a aussi envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui nous rend service, mmh. qui parle de nous. On a envie, oui, de se mettre en avant, mais aussi, surtout, dès que quelqu'un fait quelque chose de sympa pour toi, tu cherches comment, mmh. euh, comment lui rendre toi aussi quelque chose de sympa. Maintenant, le souci, c'est que comme c'est un trait de caractère humain qu'on a tous, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, qui abusent en fait de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de te mettre en avant ou de sélectionner tes articles pour que tu en parles. Quand vous faites ça, ça se sent à 10 km. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça, ça m'est déjà arrivé. Moi, je que Et le fais, moi.
1: Où... Vas-y, continue non, mais,
3: non, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a qui vraiment des gens... Non Non, mais je veux dire, on le fait tous aussi, je veux dire, dans les deux sens. À la fois pour rendre service et à la fois parce que tu aimes bien aussi ce que fait la personne. Mais il y a quand même aussi vraiment des gens, tu sens que c'est que pour eux mmh. qu'en vrai mmh. ils parlent de toi. Je ne sais pas comment te, mmh. te dire ça, c'est un, un truc, tu le sens au feeling dans les contacts, mmh. dans les mails, etc. Ouais, pas tu bien. sens que c'est des tempêtes. C'est vrai, vrai que tu, que tu de des
2: comme ça. Ouais. <rire> <rire> voilà,
0: Je vais donner la parole à Rémi. Si tu peux développer un peu euh, le, sur le sujet, justement, comment aller chercher des visiteurs en dehors de Google, sur les réseaux sociaux Dis-nous tout ça, Rémi. Euh,
2: alors, en fait, c'est très intéressant, cette question de la dépendance, parce qu'on a vécu ça avec ma compagne, La Fécorseté, qui est dans le chat, d'ailleurs. Nadia, je la salue. Salut mon cœur. Euh, en fait, on a eu une dépendance pendant des années à Google. C'est-à-dire qu'elle avait un site web, très bien, depuis le début. Bien avant, euh, ouais c'était juste au tout début de Facebook. C'était même juste avant que Facebook arrive. Euh, non, bon, Et... Euh, bon, ce site web avait un très bon trafic où tout se passait bien. On a eu un jour, euh, pas une gif, mais on a pris un petit peu une petite, euh, une petite fessée de Google, on va dire, qui nous a envoyé un peu moins de trafic que d'habitude. Et je peux vous assurer que quand vous avez votre business euh, qui dépend à 95% d'un mec comme Google, le jour où il vous met une petite fessée, vous la sentez passer sérieusement. Et, et on l'a senti passer. Et d'ailleurs, ben on s'est dit « Attends, là, il y a un truc ». Parce que moi, j'étais dans le référencement. Hein. Moi, je suis dans le référencement à la base sur le web. C'est-à-dire que j'aide les entreprises à être bien positionnées dans les moteurs de recherche sur Google depuis euh, très longtemps. Et là, j'ai dit à Nadia, là, il y a un truc. On ne peut pas continuer à, à être l'esclave de Google le jour où il nous met une vraie gifle, on est mort. Du jour au lendemain, tu peux fermer la boutique. Il faut savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Twenga, qui avait 120 employés en France, c'était un comparateur de prix. Du jour au lendemain, Google les a enlevés des résultats, ils ont dû licencier la totalité de l'entreprise. Depuis, ils se sont un petit peu relevés vite fait, ils sont 20 maintenant, je crois, mais ça a été une catastrophe. Ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier d'entreprises qui sont tellement dépendantes d'un Google, d'un Facebook ou d'autres choses que c'est suicidaire. Donc moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est avoir votre propre site web, ça évidemment, bien entendu, mais c'est aussi d'être capable d'être ailleurs, c'est-à-dire d'être peut-être sur Facebook, d'être peut-être sur Instagram, d'être peut-être, effectivement, comme le disait Lingen, sur une base mail où vous allez pouvoir discuter avec, vos, avec les gens. Parce que le jour où Google vous défonce, si vous avez autre chose, si vous êtes capable de déplacer votre communauté sur un autre réseau, sur un autre site, eh ben vous, vous allez avoir un impact quand même, mais il sera beaucoup plus limité. Et quand j'entends des gens dire Aujourd'hui, là, maintenant, euh, les blogs, c'est mort. Le web, c'est mort. Il faut tout passer sur Facebook ou sur YouTube. J'ai envie de leur dire, mais faites attention. Le jour où ça va tomber, le coup près, ça va vous faire bizarre. On ne peut pas être dépendant d'une plateforme comme ça. Ces boîtes-là, c'est des entreprises. Elles n'en ont rien à faire de nous. C'est des milliardaires. Écoutez vos conseils de grand-mère. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Très important.
0: Ouais, très bon conseil, Rémi. Je pense que ça a répondu à pas mal de personnes qui étaient présentes là. Tu nous rejoins On est tous là, on termine là en tout cas, c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous. Vous avez été merci très coupé à vous connecter. Il y a eu des questions assez, assez pertinentes. Moi, j'ai bien aimé la partie sur Google. Voilà, je fais un petit débrief de, 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 de ce qui s'est passé. Vous avez donné des super conseils. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là.
3: Ben, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Rémi, de nous avoir rejoints de Cannes en attendant que tu viennes nous voir à Paris. Et puis, merci à Lingen et Costart pour euh, l'hébergement et euh, agent pour euh, la super technologie et tout ce que tu nous as branché pour qu'on puisse communiquer. Ah, mais que
0: ça ne soit pas trop mauvais. Bon.
3: Voilà, On la, termine sur
0: un seul Mac à la des, fin. La <rire> gestion
3: bien, des questions et tout, c'est ouais, génial. Quoi. Un super
1: Je pense que c'est super s'il y a des jeunes euh, ou des moins jeunes qui se lancent. Je pense que moi, j'aurais énormément aimé, euh, en tant que lycéen, étudiant, euh, me lancer plutôt. Euh, utiliser à fond vos, vos compétences, votre passion pour développer une audience, pour Entreprendre au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait d'être un peu maître de votre vie. Euh, que les petits succès que vous avez vous encouragent, et en même temps, j'ai envie d'équilibrer tout ça en vous disant euh, c'est pas les chiffres, c'est pas le succès qui va déterminer euh, qui vous êtes. Donc faites du mieux que vous pouvez, essayez de vous améliorer, mais ne vous concentrez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas autant d'abonnés que le voisin que vous êtes moins bon que le voisin.
2: Bravo, Lingen, bravo, Selma, bravo, Jean, bravo, tout le monde, euh, d'être là. Ça a été vraiment super. Je pense qu'on s'est régalé. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quand était la prochaine. Donc, je vous pose la question. Moi, j'arrive à Paris la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est quand vous voulez. Allez, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est bon collantin à tous parce que je, je comprends qu'il voilà, y a des priorités dans la vie. Euh, <rire> euh, je vous souhaite, ah ouais, je voulais vous dire une chose extrêmement importante qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant. Pour entreprendre. C'est la fin de toutes mes vidéos du MSB Show. Ciao à tous. Elle ouais,
0: est super ouais, cette phrase, on applaudit Rémi <rire> Bravo et, et merci à tous ceux qui étaient connectés euh, sur le live. Merci à Rémi pour ce mot de la fin. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo.